0: Dit is aflevering 77 van de Nieuwe Leiders podcast over een plot twist. Want inmiddels deinen we al zo'n twee jaar mee op de golven van een pandemie... en beginnen ook de scheuren in het weefsel van de samenleving steeds duidelijker voelbaar te worden. De media gaan al twee jaar nergens anders over dan over cijfers, beperkingen, regels, gevaar beschuldigingen van bepaalde groepen, maar voor je afhaakt, omdat je niet weer zo'n verhaal wilt horen over wat er allemaal mis is, blijf er even bij, want in deze aflevering wil ik je juist een heel ander perspectief mee gaan geven. Laat ik eens beginnen met een concept dat veel van ons wel kennen, de cirkel van invloed uit het boek The Seven Habits. En dat boek van Covey is niet voor niks een klassieker en ook nu laat dat modelletje ons heel goed zien wat er fout gaat. Als je hem even voor de geest haalt, dan zie je een, een cirkel met daarin een kleinere cirkel. En die buitenste, grotere cirkel, dat is onze cirkel van betrokkenheid. Of in het Engels noemen ze dat circle of concern. Het gaat over allerlei thema's waar we iets van vinden of waar we last van hebben. En dan kan je echt denken uh, van de politiek tot het weer. Van de beurskoersen tot hufterig gedrag in het verkeer. Maar de grootste gemene deler van die thema's is dat het allemaal dingen zijn... waar je zelf met de beste wil van de wereld geen of maar heel beperkte directe controle over hebt. Nou, in die grotere cirkel zit dus een kleinere binnenste cirkel. En die vertegenwoordigt de dingen waar je wel invloed op kunt uitoefenen. De keuzes die je maakt, je gedrag. Maar bijvoorbeeld ook hoe je reageert op de, dingen, uh, die, de situatie in die buitenste cirkel. Dat er hufters zijn in het verkeer, dat is een gegeven. Maar hoe je daarop reageert, daar heb je invloed over. Maar toch omdat we continu zo geprikkeld worden met verhalen over alles wat er maar niet goed gaat, lijkt het wel alsof we in die buitenste cirkel zijn gaan wonen en die binnenste cirkel helemaal zijn vergeten. We maken ons collectief druk om dingen waar we als individu geen enkele invloed over hebben. En dan met name over de anderen die het allemaal niet snappen, die onhandig of zelfs onverantwoordelijk zijn. Als je tenminste alles wat je in het nieuws tegenkomt mag geloven. En we zijn... Als mens zo bedraad dat we een soort ja, perverse fascinatie lijken te hebben voor slecht nieuws. Ik bedoel, denk maar eens aan een ongeluk op de snelweg. Rijd jij daar lang zonder echt even uitgebreid te kijken hoe het eruit ziet? Ik in ieder geval niet. En gelukkig weet ik inmiddels dat het een diep menselijk trekje is en dat het niet aan mijn uh, nare inborst ligt. Het heeft te maken met een verschijnsel dat in de psychologie ook wel negativity bias wordt genoemd. Anders gezegd, je ziet makkelijker of eerder de negatieve kant van zaken dan de positieve. Het trekt je aandacht eerder. He, um, uh, ook beklijft het negatieve beter. Tegenslag onthouden we veel beter dan positieve dingen. En als je één kritiekpuntje krijgt, dan komt dat harder binnen... dan wanneer je tegelijkertijd tien prachtige complimenten krijgt. En het betekent ook dat we sterker reageren op negatieve berichten dan op positieve. Nou, daar is allerlei neurowetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En uh, uh, nou ja, in, in de neurowetenschappen is inmiddels voldoende bewijs... dat negatieve informatie een toename van activiteit veroorzaakt... in een heel cruciaal informatieverwerkingsgebied van onze hersenen. En uit uh, diezelfde onderzoeken blijkt dat daardoor ons gedrag... en onze houding door de bank genomen sterker wordt gevormd... Uh, dan uh, door positieve dingen. Hè? En nieuws en social media maken tamelijk gretig gebruik van het mechanisme dat we uh, ons meer laten beïnvloeden door slecht nieuws dan door goed nieuws. En daarom is ook die verhouding tussen slecht en goed nieuws, verontrustend nieuws, naar nieuws en allerlei positieve inspirerende dingen, ja, die verhouding die is behoorlijk scheef. En een van de dingen die ik uit zelfbescherming ben gaan doen in de afgelopen periode is gewoon minder nieuws kijken. En ook kritisch letten op de toon van de social media die ik volg en de podcasts die ik luister. Voel ik me na afloop geïnspireerd of hoopvol of energiek? Of juist geërgerd en bezorgd of angstig? Ik probeer mezelf echt bewuster te voeden met positieve berichten dan met negatieve, omdat ik in mijn lijf begon te voelen dat ik opgejut raakte door allerlei nieuws. En ik wil zeker niet naïef zijn... maar ik weet ook dat als ik mijn bewustzijn continu vol laat lopen met negativiteit... dat het niet anders kan dan dat mijn gedrag daardoor wordt beïnvloed. En als dat nou zou bijdragen aan een oplossing voor de problemen die er spelen... dan was het natuurlijk een ander verhaal, dan deed ik dat met liefde. Maar ik ben zo bang dat ik op die manier vooral bijdraag aan het groter maken ervan. Als ik me blijf focussen op al die negatieve berichtgeving... dan draag ik zelf ook bij aan onrust, aan angst of verdeeldheid. En daar help ik helemaal niemand mee. Een cliché wat je regelmatig hoort is... wat je aandacht geeft, groeit. En nou worden dingen natuurlijk niet voor niks een cliché. Want als het nergens op zou slaan... dan zou het niet zo vaak herhaald worden door zoveel verschillende mensen. En voor mij is het... Een belangrijke reden om steeds voor ogen te houden wat ik wel wil. Wat ik aandacht geef dat groeit en wat ik wel wil wil ik laten groeien. En in mijn geval is dat meer verbinding, meer saamhorigheid, maar vooral ook een nieuw verhaal, een narratief waar we door geïnspireerd worden en waar we als collectief aan mee willen bouwen, waar we onze armen door uit de mouwen willen steken. Een vooruitzicht dat we echt tot in onze cellen kunnen voelen en dat ons energie en hoop geeft. En er zijn in de geschiedenis heel wat prachtige voorbeelden geweest van verhalen die een enorm krachtige beweging op gang brachten. He, de I Have a Dream van Martin Luther King... Uh, of uh, de quote van Malala, volgens mij iets in de zin van één kind, één leraar, één pen of één boek kunnen de wereld veranderen. Uh, yes, We Can van Barack Obama. Uh, Weer das van Angela Merkel. En het gaat niet zozeer om de quote zelf. Het gaat om het verhaal dat daarachter zit, waar dit uit, uit ontspruit, waar dit uit voortkomt. Het gaat om een inspirerende, maar heldere en realistische visie op hoe we als mensen met elkaar omgaan en hoe we de wereld mooier kunnen maken. Een aansprekend verhaal dat een beroep doet op ons voorstellingsvermogen. Hè? Iets van hoe mooi zou het zijn als? Of moet je eens voorstellen wat er voor geweldig zou gebeuren wanneer? Door de focus te verschuiven van aandacht naar wat er allemaal scheef zit en wat ons wordt aangedaan. Naar hoe bouwen we nu stap voor stap, steen voor steen een nieuwe wereld waar we weer... Een cultuur hebben van saamhorigheid, van omkijken naar elkaar, waarin we onze plek innemen in, in het natuurlijke ecosysteem in plaats van dat we ons er buiten of erboven plaatsen. Uh, een wereld waarin we de kloof tussen arm en rijk weten te verkleinen, waarin we niet langer als we leegte voelen dat opvullen door te consumeren, maar juist door zingeving, uh, waarin biologische lokale groenten beschikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen, dat soort dingen. En dat klinkt misschien utopisch, maar bedenk dat alles wat er in de wereld bestaat ooit is begonnen als een idee. De stoel waar je op zit, het huis waar je in woont, de organisatie waar je voor werkt. We hebben alle verbeeldingskracht nodig op dit moment om een nieuw normaal in de wereld te kunnen dromen. En hoe ziet die wereld eruit die je wil nalaten aan je kinderen, aan je kleinkinderen, aan je achterkleinkinderen? We hebben nu de keuze om een goede voorouder te worden. We kunnen zelf een geweldige plottwist creëren. En het is goed om te realiseren daarbij hoe groot de invloed van taal en van een aansprekend verhaal kunnen zijn. Er is een mooie quote die zegt, taal beschrijft niet de wereld, maar taal creëert de wereld. En dat dat inderdaad zo werkt, hebben we natuurlijk al verschillende keren kunnen zien. Hè? Als we bijvoorbeeld kijken naar wat er allemaal gebeurde rond de Amerikaanse verkiezingen. Maar ook nu uh, de invloed die allerlei vormen van fake news heeft op overtuigingen, op gedrag en keuzes van mensen. Inmiddels zijn er zo ongelooflijk veel tegenstrijdige verhalen in omloop. Ja, dat het gewoon ongelooflijk lastig is om feit en fictie van elkaar te onderscheiden. Taal en verhalen zijn zo ontzettend krachtig dat ze wat mij betreft met een waarschuwing zouden moeten komen. Het bepaalt heel erg welk perspectief we ontwikkelen, maar ook hoe we communiceren, zowel met onszelf als, als met anderen. He, want onderschat bijvoorbeeld ook niet wat de manier waarop we inwendig tegen onszelf praten doet met hoe we ons voelen en met ons gedrag. He, met inwendige zinnen als, ja, nu kan er helemaal niks meer of... Het komt nooit meer goed of dit leidt allemaal tot nog meer ellende. Daarmee programmeren we een soort van voldongen feiten die de boel helemaal vastzetten voor onszelf. Dat doet iets met je. En negatief geladen woorden zoals crisis, ellende, vastlopen, complex dat versterkt dat mechanisme nog veel meer. Je sluit je als het ware op in je eigen perceptie... en er is geen kiertje meer waardoor nog een ander perspectief naar binnen kan zijpelen. Dus het is gestold. En wat we nodig hebben is hoop en een visie van wat we wel willen. Zodat we ons gedrag daarop kunnen richten. En dat kan best overweldigend en groot klinken... alsof je een enorme berg moet gaan beklimmen. Maar zoals bij elke reis begint ook deze met een eerste en op het oog misschien hele triviale stap. Elke verandering begint met mensen die verantwoordelijkheid nemen, die proactief worden en kleine stapjes nemen in de richting van waar ze zelf in geloven. Maar onderschat niet wat al die kleine stapjes bij elkaar voor effect kunnen genereren. En ik weet niet of je het boek The Slight Edge of The Compound Effect kent, maar allebei die boeken hebben een geweldige case voor het nemen van die on de, onbetekenende kleine stappen. Ook al geven ze een tijd lang geen enkel zichtbaar resultaat. Want als je dat ja, volhoudt, dan zorgt de factor tijd ervoor dat, uh, dat er rente op rente ontstaat, een compound effect. En die rente op rente die ontstaat door die acties... zeker als veel mensen uh, um, op hun eigen manier die, die stapjes beginnen te zetten... Die, dat effect is ongelooflijk krachtig. En hoe dat voor mij eruit ziet en hoe het voor jou eruit ziet, dat kan heel erg anders zijn. Kijk, voor mij is bijvoorbeeld uh, bewuster consumeren echt een ding. fairtrade, lokaal, biologisch, waar het kan, uh, dingen tweedehands kopen. Maar voor jou is dat misschien vaker uh, kiezen voor de fiets in plaats van voor de auto. Uh, boodschappen meenemen voor een eenzame of oudere buurman. Hoe het er ook voor jou uitziet, besef dat dit soort microacties er echt toe doen... Opgestapeld zetten ze een tsunami van verandering in gang, die je nu misschien nog niet echt ziet, maar het bouwt zich onder, hè, onder de oppervlakte al enorm op, totdat het echt niet meer te stuiten is. Maar minstens zo belangrijk is dat ze je helpen om om te schakelen van machteloosheid en reactief voelen naar meebouwen aan een wereld waar jij echt in gelooft. <middels>